0: Before es richtig losgeht ihr lieben wir haben für diese folge einen fantastischen supporter gewinnen können den wir euch kurz vorstellen möchten und zwar geht es um oceans apart der Name steht für qualitativ hochwertige und echt coole Sportfashion, die aus veganen und nachhaltig hergestellten Textilien sind. Also fair Sportswear kann man sagen. Und das Gute gleich vorweg, Oceans Apart haben uns einen Gutscheincode für unsere Community mitgegeben, also euch, der keinen Mindestbestellwert hat. Ihr bekommt 35% Prozent auf jede Bestellung auf oceansapart.com mit dem Code Strong35. Und es ist ja bald Weihnachten oder ihr beschenkt euch einfach selbst, ähm, denn nach diesem Jahr habt ihr es euch wirklich verdient. Die Sachen sind echt super bequem. Es gibt sie in allen Farben, Größen, Formen für kleine, große, runde Menschen, Unisex, alles dabei. Ich habe mir so ein Sweater-Set äh, bestellt und das ist total kuschelig und bequem und man muss da auch nicht immer Sport drin machen. Und da ich aber auch ein totaler Yogi bin, habe ich mir ähm, auch noch so ein Yoga-Set bestellt. Das nennt sich Cara mit Yoga-Pants und Bustier in klasse Schwarz. Gibt es aber auch noch in Grau, Lila, Mint und Pink. Die Hose ist echt der Hammer. Schaut mal einfach auf der Webseite oceansapart.com vorbei und stöbert in den Sets. Da gibt es echt J-Pants Homeoffice-Sets oder eben für Läuferinnen und Yogis ähm, wie mich. Ich konnte mich echt kaum entscheiden. So, und jetzt geht's aber wirklich los mit der Folge, in der auch eine kleine Überraschung
1: auf euch wartet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen mit der Episodenzahl 118. An meiner Seite die großartige, die liebevolle, die leicht chaotische Katrin Jakob. Und an meiner Seite, jetzt suche ich aber ein bisschen auch ein
0: gehässiges äh, Wort, die gehässige Kim Seidler. Äh, an meiner Seite, nein, oh. wir müssen ganz kurz auch erklären, wie diese, diese kleine der kleine Seitenhieb der verbale Zustande kam. Ich bin wirklich heute ein absoluter Schussel, denn ich habe meine Tasche in der Bahn liegen lassen und da war mein Portemonnaie drin mit diversen Dingen und es ist einfach kein schönes äh, Erlebnis, wie vielleicht viele von euch das schon mal hatten. Aber kommen wir zu den schönen Dingen. Äh, ich bin ganz froh, dass dieser Tag so endet hier mit dir, beziehungsweise euch, denn wir haben heute ja. eine Gästin eingeladen äh, und äh, das ist die liebe Lena Steg Mann. Und Lena haben wir. Obwohl, liebe Lena, erzähl du doch mal die Geschichte, wie du hier in diesen Podcast gekommen bist. Over to you. Hallo erstmal.
3: Hallo erstmal, genau. Ich freue mich sehr, <lacht> heute hier zu sein. Und wie bin ich hierher gekommen? Ich habe. Ich bin natürlich auch Stammhörerin von dem Podcast Na, bitte. und habe dann immer gehört, <lacht> ja natürlich. Ähm, wie dann am Ende gesagt wurde oder am Anfang, ja. Uh, auf die sind wir aufmerksam geworden, weil uns jemand auf Instagram geschrieben hat. Und dann habe ich mir so gedacht, warte, ich habe da auch jemanden. Ich schreibe den jetzt auch einfach mal auf Instagram. Vielleicht finden sie ja die auch interessant. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich das so gemacht und plötzlich kam so die Antwort, die ich gar nicht erwartet habe. Ja, was hältst du denn davon, wenn du uns die vorstellst? Mm. <lacht>
0: Diese Idee hatte ja. Kim,
1: ne? Du hast ihr geschrieben. Ja, und ja. weil du hast so, so ähm, detailreich schon geschrieben, dass ich dachte so, okay, hey, das würde ich total cool finden, wenn du uns die vorstellst, weil du hast eine Arbeit drüber geschrieben, ne? Und genau, ich habe eine ja, Arbeit im
3: Rahmen vom Abitur eben über Marion Gräfin Dönhoff, die Frau, die ich heute euch vorstellen darf, geschrieben und habe mir gedacht, eigentlich <lacht> muss die auch mal gesehen werden. Ich würde sagen, sie ist eher ein bisschen unbekannter. Ich kannte sie vorher auch noch nicht, mhm. aber fand sie dann als unglaublich interessante Frau und deshalb musste ich euch einfach von, auf sie aufmerksam machen. Jetzt schon mal mhm. ganz, ganz äh, herzlichen
0: Dank, dass du das getan hast. Ich habe mich auch ja. ein bisschen gestern noch mit ihr beschäftigt. Du bist die Expertin und deswegen finde ich das auch ganz toll, Kim, dass du diese Einladung ausgesprochen hast. und Gib uns doch mal einen kleinen oder auch längeren Einblick zu oder ähm, eine Ausführung zu Marion Gräfin Dönhoff, die wirklich, und das kann ich jetzt schon sagen, eine, eine ganz, ganz tolle Frau ist. So. Mhm. <lacht> und offensichtlich hat sie dich okay. auch nachhaltig begeistert, weil sonst hättest du auch nicht an sie gedacht und sie uns gen genannt und vorgeschlagen. Tatsächlich. Mhm. Ja,
3: das hat sie. Ähm, also ganz am Ein ganz am Anfang mal. Ihr ganzer Name ist Marion Hedda Ilse Gräfin Dönhoff. Mhm. Sie kommt aus einer Adelsfamilie, wie man dem Gräfin schon hört. Ähm, sie ist in Ostpreußen aufgewachsen und dort auch geboren, in der Nähe von Königsberg. Das könnte dem einen oder anderen vielleicht ja, ja. ein Begriff sein. Und zwar am 2.12.1909. Und sie ist, das nehme ich schon mal vorweg, 2002 dann mit 92 Jahren gestorben. Mhm. Ihre Kindheit war... Ihre Herkunft entsprechend gut behütet. Sie hatte sechs äh, ältere Geschwister noch. Ihr Vater war Diplomat und Politiker, ähm, ist aber leider schon gestorben, als sie erst neun Jahre alt war. Also die hatten nur mhm. kurz eine gemeinsame Zeit. Und ihre Mutter war Hofdame bei der letzten Kaiserin.
0: Der Vater also war auch sehr, sehr viel älter. Ne? der war irgendwie schon über 60, als ja. sie geboren wurde. Ne? deswegen vielleicht nicht das verwunderlich.
3: Stimmt. Mhm. Ein ja, mhm. ich würde sagen. Was, was ich in meiner Recherche viel äh, mitbekommen habe, war, sie hat ihm vorwiegend vorgelesen, als sie dann lesen konnte. Und das war so ihre Verbindung. Aber darüber hinaus war halt aktiv nicht mehr so viel zu tun. Er hatte sicherlich auch andere mhm. Sachen, die er gerne machen wollte, ähm, mit seinen Aufgaben. Ja, viel und Kontakt hatte sie.
1: Ja, Kaiserin Auguste Victoria war das, ne? Genau, das war die letzte Kaiserin. Die Gemahlin also, Wilhelms II., genau, bis 1918. Ja, hm? exakt.
3: Und ja, ihr Leben mit den Eltern hat sie vielleicht nicht so viel gemacht, hatte aber dafür umso mehr Kontakt zu adligen Freunden. Da Heinrich Lehndorf, einige vielleicht einen Begriff, auf den komme ich später nochmal am Rand zu sprechen, und eben auch seine Schwester, die Sissi. Und sie hatte aber auch ähm, eine, sehr, eine sehr starke Nähe zu bürgerlichen Kindern, und zwar den Angestellten auf den Gütern ihrer Eltern. Mhm. Und wurde da halt schon sehr früh geprägt, dass es eben nicht nur den Adel gibt, in dem sie aufgewachsen ist, sondern dass da noch drumherum viel mehr ist, um das man sich kümmern muss und das Beachtung braucht. Und generell hat sie es einfach geliebt, draußen zu sein und hatte eine wundervolle Kindheit, die dann aber leider, als sie 14 war, 1924, etwas unterbrochen wurde, weil sie einen doch sehr dramatischen Unfall miterlebt hat. Die, sie war mit anderen im Auto unterwegs und das Auto ist von der Straße abgekommen, ins Wasser gefallen und sie konnte als Letzte lebend geborgen werden.
1: Wow, die Cousine Huberta Kahnitz und Franz Kudenhove wurden Stunden später tot geborgen. Hat mhm. sie echt Exakt. Glück gehabt, ja. Und als Folge dessen, kann man
3: sagen, wurde sie dann auf ein Mädchenpensionat geschickt. Man sagt, die Mutter wollte sie einfach weg von diesem Schreckensort, das, was ja doch wirklich ein sehr tragisches Ereignis war. Dort hat sich Maria und Gräfin Dönhoff aber nicht wirklich ganz einfügen können mit diesen typischen Mädchenaufgaben dieser Zeit ähm, und hat eben sehr viel rebelliert. Und als Folge dessen kam sie dann schließlich auf ein jungen Gymnasium. Sie war auch sehr interessiert an Bildung. Ähm, ja, als einziges Mädchen äh, unter sehr, sehr vielen Jungen. Das äh, beginnt bei ihr schon sehr früh und zieht sich durch ihr ganzes Leben. Und da hat sie dort in Potsdam ihr Abitur dann gemacht. 1931 eben ihr Studium begonnen und zwar hat sie Volkswirtschaftslehre in Frankfurt studiert bis 1933 mhm. die Hit, äh, Machtergreifung Hitlers da hat sie den Studienort gewechselt weil sie einfach früh erkannt hat dass das Studium wie sie es sich wünscht so unter diesen Bedingungen in Deutschland für sie nicht das richtige ist und sie ist dann eben nach Basel gewechselt wo auch ähm, ein Professor den sie schon in Frankfurt hatte und zwar der jüdische Professor Edgar Salin gelehrt hat und und äh, seiner Betreuung hat sie dann auch promoviert über die familieneigenen Güter mhm. von Friedrich Sie wollte eigentlich was anderes.
0: Sie äh, ähm, wollte über was anderes schreiben, oder über Karl Marx wollte sie eigentlich schreiben. Ne? Aber der
3: hat ihr dazu "Genau, gehört. sie wollte eigentlich über Karl Marx schreiben, aber dann hat ähm, eben Edgar Salin gesagt: Du kommst aus dem Adel, mhm. du bist Ostpreußisch, das, das ist ein Thema, darüber musst du ja. schreiben." Und da hat sie sich eben mit sehr viel Arbeit eingearbeitet, durch den Dachboden gewühlt und äh, sich mit, der eigenen, mit, dem eigenen, äh, mit den eigenen Gütern der Familie auseinandergesetzt. Mhm. Und das ist ihr später sehr ähm, zum Vorteil geworden, denn ab 1936 hat sie begonnen, die Familiengüter mitzuverwalten, denn sie hat früh schon, sie hat Reden von Hitler gehört und sich schon gedacht, da kommt ein Krieg. Ja. Und damit war ihr auch bewusst, die männlichen Mitglieder der Familie werden nicht mehr da sein, um diese wahnsinnig schönen, aber riesigen ähm, Gebiete, die dieser Familie gehört haben, zu verwalten. Also muss eine der Frauen das übernehmen und mit ihrer Ausbildung. Ja. Wie viele Schwestern hatte sie denn? Sie hatte eine Schwester, die auf jeden Fall krank mhm. war. Okay. Und ich muss jetzt aber gestehen, dass ich ähm, das ist auch nicht die gesamte Familienkonstellation ja. ein bisschen außen vor gelassen mhm. habe weil ich da meinen Schwerpunkt nicht drauf habe. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, ähm, aber weil du es gerade so ausgeführt hast, das muss jetzt dann
0: doch irgendwie eine Frau übernehmen. Eine Frage habe ich noch zu Basel. Hat sie sich die Schweiz auch ausgesucht, weil sie merkte, dass in Deutschland da irgendwas im Gange war, was ihr missfiel? Also dass sie insbesondere das Aufkommen der Nazis mit, mit großer Besorgnis auch gesehen hat, dass sie deswegen in die Schweiz gegangen ist? War das vielleicht der Grund für Basel? Genau,
3: das war ihr Grund. Mhm. Deshalb 1933 mit der Machtergreifung Hitlers. Sie hat sehr, sehr früh die ganzen Reden von ihm gehört mhm. und eben auch mitbekommen, wie immer weniger jüdische äh, Professoren an der Universität waren, hat einfach diesen äh, Prozess früh erkannt und sich gedacht, das ist, ich will, die Lehre, die ich genießen will, schaut nicht so aus. Ähm, und deshalb hat sie sich entschlossen, dass für ihre Bildung eben ein anderer Ort der richtige ist. Ähm, das war genauso, wie du gerade vermutet hast. Ähm, genau. Dann würde ich zurück zu der Verwaltung der Familiengüter dann kommen, die sie ab 1936 übernommen hat. Und das sind einfach über 8000 Hektar, also wirklich sehr, sehr große Gebiete mit Personal. Und manchmal hat sie eben auch ihr Heimatschloss Friedrichstein mit verwaltet. Und als die Brüder dann letztendlich 1939 in den Krieg, den sie schon etwas vorhergesehen hat, eingezogen wurden, hat sie eben die komplette Verantwortung übernommen und dort mal wieder als eine zwischen in einer männerdominierten Branche diese Verwaltung als Frau übernommen und unglaubliche politische und wirtschaftliche Weitsicht bewiesen. Sie hatte natürlich den Vorteil, dass sie sich durch ihre Doktorarbeit extrem mit diesem äh, Thema schon auseinandergesetzt hat und konnte das hier ähm, bravourös anwenden, könnte man sagen, und hat dort eben sich um alles gekümmert, was angefallen ist. Das hat sie gemacht bis 1945, weil da war ein weiterer drastischer Einschnitt in ihrem Leben. Und zwar im Januar 1945, als sie aus Ostpreußen fliehen musste. Ganz kurz für den Kontext, für alle, die das gerade nicht ähm, parat haben. Das Kriegsende naht, in äh, die Ostfront ist zusammengebrochen, was für die Kriegswende auch gut steht. Und Januar 1945 erreicht die Sowjetunion eben Ostpreußen, wo sie lebt. Und Marion Gräfin Dönhoff hat vorher schon Flüchtlingsströme, die an ihren Gütern vorbeigezogen sind, beobachtet. Und aus dem, was sie gesehen hat, was falsch war, was Leben gekostet hat, gelernt. Und eben ihre ähm, Folgen, daraus, Schlüsse daraus gezogen. Und schließlich, obwohl es Defetismus und Wehrkraft, also Wehrkraftzersetzung ist, ähm, frühzeitig Fluchtvorbereitungen getroffen mhm. Und zwar nicht nur für sich, sondern für wirklich alle Anwohner, Bewohner und Angestellte der Güter, die sie verwaltet, was finde ich ähm, ganz besonders und speziell ist, dass sie nicht nur an ihr eigenes äh, Leben und Wohl denkt, sondern auch an alle anderen, die unter ihr ja. stehen.
0: Sie hat übrigens ähm, über diese Flucht oder diese Erlebnisse und, und Gefühle und Eindrücke dieser Flucht auch einen sehr bewegenden Text geschrieben, verfasst. Ich meine, der ist sogar dann in der Zeit veröffentlicht. Kann man sich auch genau. auf YouTube anhören. Wer Lust hat, da mal ein bisschen. Ich denke, es geht um Ritgenvesten. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an den Gutscheincode von Oceans Apart für euch. Mit Strong35 bekommt ihr ab sofort 35% auf alle Einkäufe bei OceansApart.com.
1: Und das ohne Mindestbestellwert. Und jetzt geht's weiter. Aber es ging ja eigentlich darum, dass man ihr doch gesagt hat, äh, sie verkehre ja, äh, sie, sie hätte an den Vorbereitungen des Putschversuchs vom 20. Juli 1944, ne, Stauffenbergs äh, Attentat, ähm, war, sei sie indirekt beteiligt gewesen. Und dann genau, da will ich später noch mal ein bisschen genauer Star drauf
3: zu kommen. Ähm, das habe ich hier jetzt mal ein bisschen außen vor gelassen ah. erstmal, ähm, weil das eins so ihre Herzensthema mhm. ist, äh, mhm. Thema, dieser Widerstand, der da noch war. Genau, aber das hat natürlich da schon zwischendrin äh, stattgefunden. Was ich bei dieser Flucht extrem finde, ist, dass eben drei Tage bevor sie fliehen muss, sie noch einen schweren Verweis von der Gauleitung in Königsberg, also ganz zentral, bekommt, wie sie es in Wagen kann, Fluchtvorbereitungen zu treffen. Und wie gesagt, drei Tage später ruft sie eben dort an und wird beschuldigt, dass sie denn gar nicht wisse, wie das passieren kann, dass sie das nicht weiß, dass der Kreis bis Mitternacht geräumt sein muss. Das heißt... Sie wird bestraft und drei Tage später muss sie weg sein oder ihr Leben ist ähm, hinüber, grob gesagt. Und das bedeutet für Marion nur, und alle, die sie eben mitnehmen will auf ihrer Flucht, dass sie um Mitternacht aufbrechen in aller Hast und sich inmitten von Tausenden und Abertausenden von Flü äh, Fliehenden befinden, die einfach nicht vorankommen. Es hat minus 20 Grad, es ist Winter, richtiger Winter, und es steht alles still. Es scheint sehr aussichtslos. Sie reitet zu Pferd zur Kreisleitung von Preußisch-Holland, die da am nächsten ist. Und was sie dort findet, ist finde ich noch erschreckender. Und zwar, sie findet keine einzige verantwortliche Person mehr vor. Alle sind geflohen. Die Fenster, das sagt sie selbst, wirbeln sind offen und wirbeln nur noch die Asche der verbrannten Dokumente durch den Raum. Das heißt... Die Verantwortlichen haben sich aus der Verantwortung entzogen und alle Leute einfach alleine gelassen. Sie kehrt dann zurück zu ihrem Treck, der beschlossen hat, in ihrer Abwesenheit zurückzukehren zu den Gütern und sich den Russen zu stellen. Für sie ist aber klar, dass sie gehen muss, wenn sie am Leben bleiben will. Also. Und das bedeutet für sie, dass sie jetzt
0: alleine ja. Nee, also ich finde, da, da, da merkt man schon ne, diese, diese Existenzangst und dann trotzdem noch diese, diesen klaren Kopf zu behalten ne, und zu sagen, okay, wir, wir ziehen das jetzt hier gemeinsam durch. Ähm, das zeigt schon auch eine ganz große Stärke, die sich ja auch immer wieder findet so in ihrem Leben, finde ich. Ähm, aber genau, fahre fort. Sorry, es war nur ein Kommentar. Auf jeden
3: Fall, das ist sehr
0: stark von mhm. ihr.
3: Also diese ganze Flucht, das kann man finde ich aus heutiger Sicht gar nicht... Mhm mehr erfassen, was da dahinter steckt, wie viele Entscheidungen du treffen musst in kürzester Zeit, um dein Leben äh, zu retten. Ja, und sie findet sich jetzt, nachdem der Rest sich wieder auf den Rückweg äh, gemacht hat, eben alleine zu Pferd, mit einem Handpferd auf der Flucht nach Westen. Ähm, und diese Flucht dauert sieben Wochen bei Eiseskälte, also nicht so ein äh, Winter, wo wir uns heutzutage vor den Kamin kuscheln und uns von innen genießen, sondern draußen bei minus 30 Grad, wo fehlende Handschuhe halt leider damals dann den Tod bedeutet haben, also wirklich unter drastischsten Umständen und sie reitet teilweise 18 Stunden am Stück ohne Pausen, dabei die Sowjetunion direkt im Nacken, also wirklich dauerhafte Bedrohung, ähm, Sie ist teilweise begleitet durch einen Soldaten und anderer Zeit durch einen Sohn eines ehemaligen Angestellten. Das heißt, sie ist nicht ganz alleine, was das Ganze natürlich in keiner Weise schmälert die Leistung, die sie da erbracht hat und was sie durchmachen musste. Und das waren eben sehr viel Hunger und Schmerzen. Das kann man nicht anders
1: beschreiben. Und man muss halt auch mal sagen, ne, die Rote Armee hätte, hätte sie erschossen. Also, und ihre... Gefährten, also die Gutsbewohner, die haben sich dann entschieden umzukehren und für die Russen dann halt zu arbeiten, also die, genau. die waren nicht in Gefahr. Ja, das hat,
3: haben sogar die Gutsbewohner auch für sich beschlossen, sie gehen heim, aber auch denen war klar, äh, Frau Dönhoff, sie müssen, sie müssen alleine fliehen, weil sonst ist hier Ende für sie. Das war also wirklich jedem der Beteiligten klar und deshalb hat sie sich auf den Weg gemacht und dabei eben aber auch Unglaubliches Durchhaltevermögen bewiesen, bis sie dann angekommen ist nach sieben Wochen auf der Flucht in Winsebeck. Das ist in der Nähe von Bielefeld. 1200 Kilometer, ne? Ist sie geritten. Genau. Das ist eine unglaubliche Distanz bei unglaublichen Bedingungen. Also ich, immer wenn ich darüber nachdenke, ich bin einfach ein bisschen, ich komme ins Staunen, was diese Frau bewältigt hat. Das Gute sozusagen, sie erlebt die Kapitulation in Sicherheit in Brunkensen und hat dort sogar die Gesellschaft einiger ihrer Geschwister, was doch sehr erfreulich ist, dass die es auch geschafft haben.
0: Absolut. Waren denn die, die Brüder nicht noch ähm, an der Front oder vielleicht sogar auch in Gefangenschaft? Die haben es dann tatsächlich auch dahin geschafft. Wie haben die denn davon erfahren? Also das ist ja auch erstaunlich. Das ist wahrscheinlich eine, eine Frage, die du nicht beantworten kannst, aber... Dass die dann zueinander... Genau, das wollte ich gerade sagen.
3: Da gibt es keine genauen äh, Dokumente drüber. Wahnsinn. Konnte ich keine finden. Aber genau, da trifft sie wieder auf Geschwister, was doch ähm, wenigstens ein Licht am Ende des Tunnels ist nach so etwas. Und noch in Brunkensen kann man sagen, sichert sie sich eigentlich das, was nun ihre Zukunft sein wird. Nach der Flucht ist ja eigentlich immer Neuorientierung das, was ansteht, weil man ist einer von so unglaublich vielen, die da jetzt hingeflohen sind in den Westen. Und sie, der englischen Sprache mächtig als eine doch der wenigen zu dieser Zeit, entschließt sich, zwei englischsprachige Memoranden zu schreiben für die Alliierten, in denen sie eben zum einen über den Widerstand, unter anderem das Attentat, aber generell den Widerstand in Deutschland gegen Nazi-Deutschland, dieses Regime, schreibt und erforderliche Nachkriegsmaßnahmen schildert, aus der Sicht derer, die in diesem Land schon immer gelebt ja. haben. Und die gibt sie eben an die Alliierten und will ihnen helfen, also wirklich in besten Absichten. Und auf diese Memoranden werden die Gründungsmitglieder der Zeit aufmerksam und nehmen dann Beziehungen zu Marion Gräfin Dönhoff auf. Und das ist der Startschuss ihrer, ihres restlichen Lebens, könnte ja. man sagen. Denn das ist ihre, ihre Heimat ab dort. Sie ähm, zieht nach Hamburg und steht eigentlich als Person für die Zeit im Jahr 1946 beginnt sie dann als Journalistin für die Zeit zu arbeiten und ist schon 1952 Leiterin des politischen Ressorts, wo sie einfach unglaublich viel für die politische Meinungsbildung beiträ äh, beiträgt. Von 1968 bis 1972 ist sie Chefredakteurin der Zeit und ab dort, ab 1972, sogar Mitherausgeberin. Sie hat also die Zeit wirklich zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht nach der Flucht. Und damit etwas Unglaubliches für die Zeit und für alle Menschen, die lesen und auch für die Nichtlesenden geleistet. Sie hat, ja. Und das zusammen mit Helmut Schmidt,
0: ne? Der kam ja später erst dazu, ne? Der gehörte gar nicht zu den Gründungsmitgliedern. Aber vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ne, damals brauchte man ja so eine, so eine Lizenz, eine Zeitungslizenz. Das war ja noch sozusagen unter britischer Herrschaft. Ne? in Hamburg war ja unter, äh, unter britischer Verwaltung. Und die Briten mussten, da, da haben das sozusagen auch immer alles freigeben müssen. Ne? Wann war denn das vorbei? Also wann wurde die Zeit unabhängig? Weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Mm, aber das hat wahrscheinlich noch ziemlich... Lange gedauert, also bis in die, in die 60er Jahre hinein. Aber das muss man vielleicht auch noch mal so ähm, dazu sagen. oder es ist Das eine können unsere
3: ZuhörerInnen ja. auf jeden Fall recherchieren. Das ist eine tolle Aufgabe. <lacht> genau. genau. Ja, ja Mario und Gräfin Dünnhoff hat auch sicherlich einen, also ganz sicher einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Zeit heute so ist, wie sie ist und dass sie existiert. Denn es waren auch nicht immer nur. Äh, Gute Zeiten, das Geld wurde auch manchmal knapp und da hat sie mit ihrer Ver über die Verantwortung übernommen und sehr viel beigetragen, eben dass die Zeit am Leben bleibt. Und mhm. dabei nebenbei für extrem viele Themen ist sie eingestanden, politische und persönliche Themen. Und heute beziehungsweise Mitte der 60er schon, also nicht heute, hat man ihr den Ruf der angesehensten deutschen äh, Journalistin gegeben. Und alles Schwarze, die höchstpersönlich eine Biografie über Marion Gräfin Dönhoff geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer hier noch sehr Podcast bewandert ist. Vielleicht hat da ja auch der eine oder andere noch den zeit -Podcast alles gesagt gehört und sagt da selbst über Marion Gräfin Dönhoff, dass sie die einzige Frau ist, die richtig bei den Jungs mitgespielt hat. Und wenn man zu der Zeit mal im Internet nach Bildern sucht, man sieht eine kleine Frau zwischen unglaublich vielen Männern, die sehr mächtig aussehen, aber eben sie mittendrin mit genauso viel Macht. Und das war nicht nur beim jungen Gymnasium so, sie hat nicht nur die äh, Güter verwaltet, sie steckt auch jetzt wieder in einer Traube von Männern als einzige Frau
0: mhm.
3: und bewahrt äh, ihre Stellung.
0: Absolut tolle Folge übrigens äh, mit Alice Schwarzer und Jochen Wegner und
3: Christoph Armen, kann ich nur bestätigen. Ja, super ja, Hinweis. Ja, sehr gut, ähm, auf jeden Fall. Genau, und was sie so für eintritt, da würde ich jetzt gerne drauf zu sprechen kommen. Also die Zeit ist ihr Lebensmittelpunkt bis zu ihrem Tod 2002. Und die ganze Zeit sind eigentlich zwei Herzensthemen, äh, die sie vertritt. Zum einen eben das schon von Kim genannte Attentat ähm, auf Hitler am 20. Juli 1944. Und zum anderen ihr Engagement für die Ost-West-Versöhnung in den 70ern. Und da würde ich gerade noch mal ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Und zwar hatte sie einfach durch ihre Position im Adel in Ostpreußen engen Kontakt zu den Mitwirkenden des, äh, des Attentats. Sie hat im Hintergrund unter anderem Aufträge auf direkte Anweisungen von Stauffenberg ausgeführt und man könnte sie ein bisschen die Personalchefin dieses ganzen Attentats äh, nennen, da sie viel vermittelt hat und Leute gefunden hat, die mitwirken wollen. Und das Ganze tat sie, trotz der offensichtlichen Gefahr, dass sie hingerichtet werden kann, ohne zweimal darüber nachzudenken, weil sie es einfach als das einzig Richtige in einer solchen Situation gesehen hat. Und der Grund, warum sie letztendlich es überlebt hat, ist eigentlich nur, dass ihr Name auf keiner der gefundenen Listen stand. Dem verdankt sie ihr Leben. Wahnsinn, ja. Sonst ja. Ähm, hätte sie alles, was sie danach noch erreicht hat, nicht mehr Erreicht. Genau, und ihr Cousin, den ich am Anfang mal genannt hat, Heinrich Lehndorf, er wurde eben hingerichtet. Hm. Und viele ihrer Freunde. Krass. Und eben auch wegen dieser persönlichen Verbindung zu den ganzen Leuten, die ihr Leben dafür gelassen haben, für dieses Attentat, war eine ihrer wichtigen Sachen, die sie erreichen wollte, eben dieses. Gedächtnis und ein Andenken an das, was sie getan hat, aufrecht zu erhalten mhm. und zu errichten überhaupt am Anfang erstmal. Und dazu hat sie ihre Position in der Zeit sehr genutzt und hat jährlich immer wieder an das, was passiert ist, erinnert an diesen Widerstand, der vorgeherrscht hat. Und es ist nicht äh, zu wenig zu sagen, dass sie einfach einen unglaublich wichtigen Beitrag damit geleistet hat, an dem Verständnis, dass wir heute von diesem Attentat haben. Und mhm. den Beitrag, den wir dem im deutschen Geschichtsverständnis zumessen. Ja. Wenn sie dafür Wahnsinn. nicht so gekämpft hat, wüsste ich nicht, ob es äh, die gleiche Rolle hat in dem, was wir bisher oder mhm. mittlerweile darüber denken. Um, und ein zweites Thema, wie gesagt, für das sie unaufhörlich gekämpft hat, war das Engagement für die Ost-West-Versöhnung. Wobei man hier sagen muss, nicht von Anfang an. Sie kommt aus mhm. Ostpreußen, der Region, die abgestoßen werden sollte dann oder abgestoßen wird am Ende. Mhm. Ähm, aber sie hat als oberstes Ziel das ge gehabt, eben ein besseres Deutschland aufzubauen und mitzuhelfen, dass das eben realisiert werden kann. Und mit der Zeit, hier rede ich von der Zeitlänge, ja. nicht von der Zeitung, ja. äh, manchmal etwas bewirrend, hat sie dann realisiert, dass die einzige Möglichkeit, Deutschland einzugliedern in einen friedlichen europäischen Raum ein friedliches Verhältnis mit Polen zu schließen, eben ist, sich von Ostpreußen loszulösen, ihre Heimat abzustoßen. Und hat dann auch frühzeitig verhältnismäßig mit dem Rest ähm, diplomatische Beziehungen mit Polen gefordert, öffentlich, und wurde zur aktiven Vertreterin der Ostpolitik. Auch bei diesem Thema hat sie wieder ihre Position in der Zeit genutzt, um die Gesellschaft, die lesende Bevölkerung, auf das, was passiert, vorzubereiten indem sie ihre Meinung vertreten hat zu dieser Thematik. Und es ist unglaublich wichtig bei einer so großen Veränderung, dass die Gesellschaft darauf vorbereitet ist, damit sie die friedlich tragen kann. Und diesen Beitrag, den sie geleistet hat, hat auch Willy Brandt so gesehen und anerkannt und wertgeschätzt, was man daran sieht, dass er sie persönlich eingeladen hat, ihn zur Unterzeichnung des Warschauer Vertrags zu begleiten. Darauf hat sie auch sofort zugestimmt und gesagt, ja, ich komme mit. Jedoch hat sie gemerkt, dass sie das doch nicht schafft und dann einen Tag, bevor es soweit war, ihm abgesagt. Eben wegen dieser persönlichen Beziehung zu dem, was passiert. Ostpreußen mhm. ist immerhin ihre Heimat gewesen, wo sie aufgewachsen ist und einen Großteil ihres Lebens auch verbracht hat. Und sie hat dann selbst, sagt sie, es einfach nicht geschafft, sich vorzustellen oder es über sich zu bringen, im Nachhinein an den Verlust ihrer Heimat, das mit Sekt zu feiern, was, glaube ich, jeder mhm. nachvollziehen kann. Aber das macht es, also finde ich, umso beachtlicher, dass sie trotzdem dafür gekämpft hat, dass es so weit kommt. Weil sie hat wirklich da das Land und die Zukunft dieses Landes über, über ihr eigenes Wohl gestellt.
0: Und ja. Das finde ich einfach und,
3: unglaublich. Man muss vielleicht
0: noch kurz erwähnen, also ich habe ein Zitat von Willy Brandt da mal gehört, der sagte, dass Marion Gräfin Dönhoff seine Ostpolitik vorbereitet hat, beziehungsweise ihn dahingehend auch unterstützt und, und vielleicht auch bestärkt hat, dass das ein wichtiger Move ist, um es mal neudeutsch zu formulieren. Und wer weiß, vielleicht hätte es den Kniefall nie gegeben, wenn Marion Gräfin Dönhoff da nicht so einen Einfluss auf... Willy Brandt gehabt hätte. Ne? Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen, was für eine Rolle sie da gespielt hat. Und es ist völlig verständlich und nachvollziehbar, dass sie da nicht in Feierlaune ausgebrochen ist. Aber nichtsdestotrotz ist ihr Beitrag da immens wichtig gewesen. Ne? Ja, auf in jeden Zeitung. Fall.
1: Vor Ort war es natürlich auch eine Katastrophe. Mein Opa kommt ja auch aus Ostpreußen und hat echt jahrelang versucht, seine Geschwister dann rüberzuholen, weil er damals als Zwölfjähriger auch von seiner Mutter losgeschickt wurde, weil sie Angst hatte, dass er von der Roten Armee einkassiert wird. Mhm. Aber echt tragisch, auch dieses Grenzen ziehen und sagen: Das ist jetzt einfach mal ein anderes Land und jetzt müsst ihr Polnisch lernen, ob ihr wollt oder nicht. Ne? Ja. Das ist schon.
3: Ja, das ist auf jeden Fall. Die Folgen dessen sind unbeschreiblich. Genau, das war es eigentlich, was ich so euch hauptsächlich über Marion mal erzählen wollte. Ähm Großartig.
0: Ja, ich bin, ich bin fast so ein bisschen sprachlos, stelle ich gerade fest und ich möchte auch euch da draußen oder wir alle, wie wir hier stehen, sitzen vor unseren Rechnern in, in Deutschland und in Norwegen übrigens, ist Lena gerade, ähm, dazu hm. animieren und aufrufen, sich mit dieser Frau noch mehr zu beschäftigen, weil ähm, wir konnten jetzt nur teasen, du hast das super gemacht, Lena, weil es auch sehr, sehr neugierig gemacht hat für diese Frau, und es gibt so ein paar Beiträge, doch erstaunlich wenig, also ich hätte mir mehr gewünscht, auch gerade so im Podcast-Bereich oder so, deswegen hoffe ich natürlich, dass wir hier einen super Beitrag auch noch leisten, was, was sozusagen das Auditive angeht, um diese Frau euch näher zu bringen und teilt, liked. Und erzähl den Leuten davon, weil das war wirklich eine oder ist nach wie vor eine, eine große Persönlichkeit, die, der man erinnern sollte und muss so. Punkt.
3: Vielen Was Dank, man, dass
0: du das mit uns geteilt hast.
3: Ja, sehr gerne. Was man ja auch sagen kann, um Marie und in Dönhoff kennenzulernen, eignen sich auch super ihre Hunderte und Tausende von Texten, die sie einfach als Journalistin selbst geschrieben hat und ihre Bücher auch, ja. sind unglaublich lesenswert. Also wer sich dafür interessiert, ich kann sie nur von Herzen empfehlen. Es ist wirklich einfach Einblicke, die man da vor allem in die Flucht bekommt. Das ist unbeschreiblich. Sie schreibt auch ganz toll. Also
0: sehr berührend, sehr bildhaft, ohne Schnörkelei. Also das ist schon... Wirklich eine besondere Sprache, ja, stimmt. Ja. Ich fand
1: das ja auch spannend, dass sie 79 zum Beispiel ja ähm, von Willy Brandt vorgeschlagen wurde, für die Bundespräsidentschaftswahl für die SPD zu kandidieren. Ah. Sie ist ja abgelehnt und äh, es gibt hier bei Wikipedia auch noch so den Hinweis, mh, dass eigentlich, also sie sagt selber, sie gönnt, hat sich den einzigen Luxus, den sie sich gegönnt, hat, gegönnt war, hatte, war eine Haushälterin, weil sie sich halt nichts aus Hausarbeit macht. Aber ähm, es heißt auch, dass sie sich auch gerne mal einen Sportwagen gönnte und eine Porsche <lacht> dann mal über die Elbchaussée rast. Und sie hat sich dann später wohl, ähm, oder nee, in den 50ern, ein, ein Weingut mit ihren Geschwistern gekauft.
0: Ah. Dort
1: hat sie nämlich am liebsten ihre Bücher geschrieben.
0: Ach, super. Ja, mhm. man sieht sie da schon. Also sie ist ja doch recht alt geworden auch. Und bis ins mhm. hohe Alter, finde ich, hat sie eine sehr junge Stimme also man, man hört ihr das Alter stimmlich mhm. gar nicht so an, das finde ich. Das also sie ist, sie ist wirklich auch noch, eine, hat eine tolle Sprechsprache, nicht nur eine Schriftsprache. Also lohnt sich in jedem Fall. Ihr merkt schon, da draußen, wir sind ganz verliebt äh, und äh, auch hoch beeindruckt. Und ja, nochmal an dieser Stelle, Lena, ganz, ganz lieben Dank, dass du das äh, mit uns geteilt hast und wir sind sehr froh, dass du uns geschrieben hast und wir können euch da draußen natürlich auch nur einladen, ähnlich zu verfahren, aber wir kriegen auch ganz tolle Einreichungen und ähm, genau, die Liste wird immer länger und äh, nichtsdestotrotz, das zeigt uns ja, dass es ganz viele unerschöpfliche Geschichten über tolle Frauenfiguren im Hier und Heute gibt und ich glaube, ich bin das nächste Mal dran, ich weiß auch schon, wen ich vorstelle. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie wir in der Reihenfolge sind, deswegen sage ich jetzt nichts. Das ist ein <lacht> kleiner Cliffhanger. <lacht>
3: Sehr schön. Ich freue mich äh,
0: auf jeden Fall auf die nächste Folge. Folgt uns, liked uns äh, auf, auf Spotify, auf Instagram, wo auch immer ihr uns hört oder seht. Ähm, und genau. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören bis hierhin und äh, bleibt gesund, lasst euch von der zunehmenden Dunkelheit des Winters nicht unterkriegen und äh, ja, dann würde ich sagen mhm. bis Vielen zum nächsten Dank. Mal.
3: Genau. Vielen Dank, mal. dass ich, ich hier sein du durfte und ja. ich freue genau. mich dann wieder auf der anderen Seite zu sitzen.
0: <lacht> Super, <lacht> genau. lieben Dank Lena und äh, genau, nochmal, bis, genau. bis zum nächsten Mal.
2: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.